0: Estamos en directo, sí estamos. <risa> Antes que nada, muchísimas, muchísimas gracias de corazón. Si estás aquí viendo este programa actualmente, vale, esto es un podcast y este podcast estamos haciendo ahora como la parte en vídeo, ¿ok? Subiremos en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox y en todas estas plataformas que seguramente ya conocerás de sobra, en en YouTube. ¿Vale? Y crearemos como pequeñas piezas de micro contenido, ¿vale? No sé si esto lo van a ver ustedes, pero eh, escuchar sí, seguramente, porque el programa se subirá entero. Pero eh, mediante vídeo son las partes esenciales que dirás tú, coño, esto es interesante, tío. No aquí mi cara 24-7 aquí con, con el ojo medio, medio con la. y con las ojeras de estar hasta las 4 de la mañana escribiendo guiones. Pero con corazón, porque esto sé que llegará lejos y gracias a ti... Esto tendrá un alcance nunca visto. Gracias, gracias, gracias de corazón. Y también, evidentemente, si es la primera vez que escuchas este programa, ¿vale? O, o por lo que has visto, sientes esa cosilla, me encantaría de corazón y sería un auténtico honor para mí que te suscribieses, ya sea en YouTube, ya sea en las plataformas de podcast que te comenté. Eh, comentase cualquier cosilla <ríe> que te salga del corazón, aunque sea positiva, aunque sea negativa, pero que te salga del de alma. Eso es lo que a mí me llenaría de vida muchísimo. Que compartas con alguien que, bueno, le puede beneficiar lo que, lo que estamos comentando aquí. Y o, o que sea una persona curiosa, que le puede venir muy bien el contenido de este, de este podcast. Eh, también, si tienes alguna sugerencia o simplemente queréis charlar como dos personas increíbles que somos, ¿vale? Te dejaré por aquí debajo en las notas del programa o en la descripción del, del microcontenido que vayas a ver, de los vídeos así cortitos, eh, mi dirección de Instagram y de... Y de correo para cualquier cosa que, que necesites. Eh, si este es tu primer programa, sea eres más que bienvenido o bienvenida al único podcast en castellano, Gildo, el cual te ilustra sobre el liberalismo como nunca antes. Lo, habíamos, lo habías estudiado tú, ni en tu colegio, ni en tu instituto y muchísimo menos los medios de comunicación ultra manipuladísimos de mierda te van a ilustrar sobre ello. Caso perfecto es el conflicto bélico que estamos viviendo ahora, en el que tanto rusos como occidente están tergiversando las noticias a su favor que te camba. Y de hecho, honestamente, a mí esto me asusta muchísimo. ¿Por qué? Porque estás viendo que ellos defienden sus intereses, no los nuestros. Nosotros no queremos guerra y qué hacen eh, Ucrania, la Unión Europea, enviando armamento para defender al gobierno a Zelensky. ...que está en un momento terrible... ...sabes, cuando hay gente de las afueras de Odessa de Kharkov... ...que no tienen ese... ...ese material... ...como que defienden sus intereses a pesar de que haya guerra... ...y sinceramente... ...da eh, no mucho que decir sobre... ...sobre nuestra, nuestros gobernantes, entre comillas... ...y bueno... ...en estos días, seguramente habrás escuchado... ...infinidad de veces... ...términos súper complejos... ...pero quizás otros te resulten un poquito más familiares... ...pero sin duda... Entre todos estos hay un término que nos llama absolutamente más la atención y es el término ruso vodka, no fuera coña, <ríe> este no es, eh, no ese término no es, vale que ya, ya todos lo sabemos de memoria sino la palabra clave, ahora te lo digo en serio, vale. es swift, ¿qué es exactamente swift? ¿suena a modelo de coche, a un labial nuevo? No, para nada y siendo honesto de corazón, me enteré de este concepto hace prácticamente dos días, ¿vale? Que estaban diciendo, no sé qué es Swift, y yo, pff, Swift, pff, me suena una caja de bombones. Eh, ¿Vale? Exactamente qué es lo que significa Swift, y tanto tú como yo profundizaremos en este concepto en los próximos segundos. SWIFT como tal es el acrónimo de Society for World Interbank International, Financial Communication. Vale, es un poco complejo, pero es como una sociedad interbancaria, ¿vale? Eh, de telecomunicaciones financieras. Es decir, que, que la infra infraestructura SWIFT se agrupa en la gran mayoría de los bancos del mundo, ¿vale? BVA, eh, Banco Colombia, mmm, las filiales del BBVA México, desconozco qué bancos hay en México como tal. Eh, haciendo posible una comunicación sumamente rápida y segura entre ellos. O sea, que tú puedas hacer un intercambio entre PVA, venga, eh, te mando un euros allá hacia pesos colombianos en, en Banco Colombia, ¿vale? Pues gracias al sistema Swift puedes hacerlo sin, sin ningún problema, ¿sabes? Y por tanto se puede realizar de manera totalmente segura. Sin embargo, de manera rápida también. Así, o sea, rápido y seguro, o sea, perfecto. Es como un visum, pero un poquito más elaborado, <risa> digamos. Sin embargo, al no tener todas las entidades financieras, cuentas intercambiadas, ojo con esto también, se trabaja a través de bancos corresponsales que actúan de intermediarios en diferentes estados y con la divisa del país donde se encuentra. Lo que acabamos de decir, que si tú quieres mandar eh, dinero a Colombia, tiene que hacer mediante un banco inter intermedio, si lo mandas desde España, por ejemplo, sería BVA, y cuando llegue allá, eh, Bancolombia haría el resto del trabajo en la divisa pertinente. Aquí en euro, pues, allá en Bancolombia, sería evidentemente con los pesos colombianos. ¿Vale? Con la divisa de cada sitio. No una divisa... El, cuando decimos dólares, en plan, que la moneda de reserva son dólares, es a nivel comercial. Pero a nivel de intercambio, ¿vale? Que es lo que estamos comentando ahora. Eh, para nada tiene que ver eh, el dólar. Porque euro, divisa, eh, Colombia, peso colombiano, como que varía del sitio, ¿no? De, del comercio internacional. Ahí ese detalle que... Hay que matizarlo también. Esta solución, ¿vale? El sistema Swift procesa más de 10 millones de mensajes, perdón, sí, 10 millones de mensajes diarios entre 8000 instituciones financieras del mundo para que seamos testigos del calado que tiene esto, que no es algo ahí... Eh, internacional entre los bancos más poderosos, sino entre 8.000 instituciones financieras en 200 países. O sea, en Burkina Faso, en el Congo belga, bueno, en el Congo, el Congo belga ya me en el Congo te podrás encontrar con entidades SWIFT, o sea, de loco, este sistema de alcance global. Eh, con disponibilidad, evidentemente, 24 horas, los 7 días a la semana, eh, por vía Internet, básicamente, por Internet, con mediante ciertas escritadas, porque... Es fácil, pero tiene que tener esa seguridad que ya comentamos antes. No obstante, también hay que reclararlo, para obtener los servicios del Swift hay que afiliarse a una comunidad de usuarios. Es decir, eh, como que... Tener visto bueno para que tú entres. Vale, si tú eres un país que es un arco estado así un poco chungo, que no transmite mucha confianza, evidentemente no te dejarán forma parte del, del, del sistema SWIFT porque tienes que cumplir unos requisitos para poder entrar, evidentemente no, cualquiera, venga, sin independiza yo que sé, Antioquia en Colombia, ¿vale? que no sé si hay algún algún movimiento de la independencia en Colombia, pero sin independiza Antioquia, ¿vale? esa región del norte que da para el Pacífico, si mal no entiendo y que se independiza, venga que no se parte del sistema SWIFT, no puedes como tal, o sea, ¿qué pruebas tienes tú de que podés, podemos confiar en ti para que puedas usar el sistema SWIFT? ¿Vale? Eh, el sistema SWIFT tiene seis métodos, ¿ok? Seis métodos con los que uno puede llevar sus transacciones de manera rápida y segura, como ya comentamos. El primero es el ordenante, que es el importador o el pagador. Es quien da las instrucciones a su banco solicitando la emisión de la transferencia con cargo a una cuenta suya, básicamente. Tú tienes un nombre en un banco, pues tú como entidad personal dices, quiero enviar este dinero a... Ah, ese es el ordenante, ¿ok? El banco emisor recibe las instrucciones del ordenante, los comprueba y, si estima oportuno, emite la transferencia a través del sistema SWIFT de comunicación interbancaria. Básicamente, yo, Jaime González arma, voy al banco BVA y digo, manda este dinero, ¿vale? Yo soy el ordenante, el banco emisor es el BVA, ¿vale? Y el banco corresponsal que aparece cuando la transferencia se hace en divisa distinta a la del banco emisor. Es decir, ojo con esto... Es necesaria la intervención de un banco situado en el país de la misma divisa que la transferencia. Lo que ya comentamos, desde aquí a España quiero transferir a Colombia, pues aquí la mandó, aquí el, el banco emisor lo coge en euro y lo envía hacia el banco corresponsal en pesos colombianos. Hay radical la diferencia. Que por lo general SWIFT es comunicación interbancaria, pero también comunicación entre divisas. Que es aquí el tema de, de por qué es tan global y pasa más allá de la, de la eurozona. Porque por ejemplo, Francia. España y Portugal tienen el euro, ¿vale? Pero Hungría no tiene el euro y es parte de la Unión Europea. Igual que Rumanía que tiene el ley, no tiene el euro. Y, y como que tiene ese matiz de que no es entre las mismas divisas, sino con el rublo ruso, con el, con el ley rumano, ¿sabes? Como que tiene esa amplitud que no tiene ninguna pared en base a la divisa y por eso la hace especial, porque que lo envíes en euros y allá llega la cantidad correspondiente en pesos colombianos a otro banco, pues la verdad es que esto no es SWIFT, lo que hemos escuchado no es cosa menor, a pesar de que mucha gente, me incluyo, <ríe> no sabía lo que era hasta hace prácticamente dos días. Después el banco pagador, ok, pasamos al cuarto, al cuarto elemento, el SWIFT, es la entidad con la que cuenta el beneficiario del pago. Tiene la cuenta donde llega el dinero de la transferencia, básicamente, donde llega el dinero a ese banco concretamente. El banco corresponsal, digamos que es lo mismo, pero como que el banco pagador es el que da directamente en bandeja al, al beneficiario, a tu amigo de Colombia el que recibe el dinero, básicamente. El beneficiario, evidentemente, es el cobrador o exportador el que recibe la cuenta de los fondos que tú le enviaste. Ok, entonces repasando. Ordenante, yo le digo al banco emisor, quiero que me mande estas euros en divisa, ¿vale? Hasta Colombia, el banco corresponsal lo coge en pesos colombianos, el banco pagador como que le dan bandeja a ese, al beneficiario, ¿vale? Toma tu dinero que estaba en euros en pesos colombianos ahora, y el beneficiario el cobrador que se encuentra esto, vale, pasamos ya al tema de actualidad, ya sabemos más o menos que es el SWIFT, ¿no? Transferencia interbancaria de divisas, a grosso modo, eh, vale, excluir a Rusia del sistema SWIFT, que es lo que se está diciendo en todos lados, lo que lo van a hacer y que los medios no tienen piedad con eso y vamos, Europa, Japón, todos estos a muerte, Rusia debe estar fuera, vale, estaría un grupo golpísimo, Bastante, bastante duro y contundente y, peor, duradero, ¿vale? A las finanzas y al comercio del país. Por tanto, puede dificultar muchísimo sus importaciones. Ojo con esto, importaciones al petróleo, gas y otros alimentos. Es curioso porque le ponen muchísimos vetos, quiero que estés muy atento con esto, ¿vale? Muchísimos vetos a la economía rusa, de venga. Tú no puedes eh, comprar fuera, ¿vale? A nivel comercial con el tema SWIFT, pero sin embargo puedes vendernos. ¿Qué quiere decir esto? Que Europa no te va a dar a ti suministro, pero nosotros, pero tú, Rusia, no lo tienes que dar a Occidente. Porque a pesar de todo, el gasoducto a día de hoy, vale 28 lunes 28 de febrero de, de 2022, vale, si la guerra sigue dentro de 5 años, que espero de corazón que no, que esto sea, se quede más en una coña. Eh, como que, pues, el gasoducto no ha parado, que sigue trabajando, trabajando, y a pesar de la guerra, tanto los aliados como Rusia siguen beneficiándose de ese gasoducto. ¿Por qué? Porque Europa recibe ese gasoducto Y Rusia recibe el dinero Esos mil millones diarios Que le pagamos a Europa La otra, parra, la otra parte, la otra cara de la moneda Que no se cuenta en los medios de comunicación Curioso, ¿verdad? Ahí Rusia está, lo que han hecho, mandando armamento y tal Pero por debajo, todos siguen ganando su dinerito Y así que ¿Por qué va a haber una guerra nuclear? ¿Para qué? Para ponernos todos si nos beneficiamos Del gasoducto que estás tú Haciendo que funcione el país que estás bombardeando ¿Entienden? Hay un poquito detrás. Pero esta decisión, vale, no solo perjudicaría a Rusia. Sino también a empresas occidentales para hacer negocios con Rusia. E incluso esto podría debilitar el sistema financiero internacional. Recordemos, basado en el dólar el estadounidense. En el patrón dólar. ¿Vale? Es cierto que a nivel de, de finanzas, como que Rusia se desconectaría de, bueno, yo soy un ruso, ¿vale? Ahora soy Jaimeski, no Jaime, y quiero mandar eh, rublos rusos a, a mi amigo de Rumanía en ley. Vale, en ley, que es oro en, en latín, me da o rumano, ¿verdad? Como que no podría hacerlo, no podría hacerlo, y para hacerlo tiene que ser con una entidad bancaria X que no han vetado en Rusia, que son muy malas, porque si las dos grandes son las que han caído, ya se cae todo, las otras, si siguen en pie, es que son malísimas, por no decir pésimas, supongo. Y como que no podría mandar mis rulos rusos a alguien de Rumanía en ley. ¿Por qué? Porque el sistema suizo caería, pero también a nivel comercial eh, jodería a todo Occidente. Básicamente porque no podrían recibir los pagos de Rusia. Así de simple, <ríe> así de sencillo. Imaginemos, ¿no? Eh, Italia le vende pizza a Rusia, ¿vale? Un ejemplo muy naif, pero para que entiendan exactamente a qué nos referimos. Vende pizza a Rusia, ¿ok? Y esa pizza, pues nada, se la da a Rusia... De Italia, pero dice, Italia, dice Rusia ahora, vale, muy bien, te pagaría, pero como ustedes me han puesto mil barreras para poder darte eh, rublos a euros para pagarte la pizza, no puedo hacerlo. Por tanto, se perjudicarían las dos partes. La primera, Rusia, porque no recibiría esa pizza, ¿por qué? Porque Italia no recibiría el dinero de Rusia. Así de simple, así de sencillo, súper, súper obvio. Por tanto, ¿saben el meme este de Tom y Jerry? Que está Tom en un agujero con una escopeta y la escopeta le da a sí mismo pues algo así es la, las acciones de Europa contra de Rusia, o sea, poco, se ha calculado muy, muy, muy poco. Eh, bueno, como estamos comentando, diga que el comercio internacional eh, se intercambia en el dólar, o sea que el dólar es la, la divisa de reserva pero como es SWIFT, como que a menos que sea a nivel comercial, es decir, a nivel de transacciones, de dinerito, dinero, ¿vale? Es muy complicado porque es rublo y rublo es pasar a euros. Vale, eso es sistema SWIFT, pero luego el dólar tiene su papel porque es la reserva comercial. Es decir, que si Rusia compra productos estadounidenses, ¿vale? Compra productos estadounidenses, eh, lo hace con, con dólares. O sea, mmm, de rublo pasa a una entidad tal que se convierte en dólares y esos dólares pasan en reserva a Rusia. Me estoy haciendo un lío, me da, pero como que mmm, perjudicaría a Occidente, sí o sí, ¿vale? Y al dólar inclusivamente porque es la divisa con la que a nivel comercial... Se, se trafica, se comercia trafica, no. se comercia, vale estamos hablando de, de chocolatina y de manises no de droga y como ahora el talero mundial vale ya no forma parte de una nación tan importante como Rusia a nivel comercial, digamos que se nota bastante debido a que tristemente o afortunadamente en la mayoría de los casos, pero ahora mismo tristemente estamos todos conectados por mucho que vayamos de nacionalistas y que venga Rusia, viva España, viva Francia todos dependemos de todo es lo que hay, estamos todos conectados Duele mucho, algunos otros les aplaudirán porque podrán vender sus productos en un país X a tomar por saco, pero esa es la verdad, ¿te gustó o no? Todos estamos muy, muy interconectados. Pero gracias a este maravilloso capitalismo que se nos da de todo y criticamos tanto, el karma nos lo va a devolver sumamente fuerte. Rusia, siendo sinceros, no es una grandísima potencia económica. Claro está, a nivel económico, a nivel militar sí, pero a nivel económico eh, Italia produce más que Rusia tiene más PIB, bueno, que el PIB también es una estafa, ya hablaremos de eso en otro momento, porque la cifra manipula, el perdón, el gobierno manipula las cifras del PIB, y es como decir que la mafia eh, se encarga de escribir la tasa de la criminalidad, ¿vale? Ya hablaremos de esto, pues, pero en tal caso, Italia produce más que Rusia, o sea, Rusia no es un socio comercial sumamente que si falla, fallamos todos, pero ¿qué pasa? Eh, se notará, se notará que Rusia no estará ahí, y Occidente tapará ese déficit comercial que no hay, o sea, si España va a recibir gas de Rusia, ese 5%, que afortunadamente no es mucho, pues eh, faltará ese gas, así que intentará complementar el dinero de las transacciones con creándolo, o sea, tú no me pagas del... o sea, eh, yo no recibo el gas que tú me tienes que dar, ¿vale? Fruto del comercio y tal, pues como yo no tengo esos rublos o, ese, o esos euros de menos pues lo tapo con déficit, es decir, que el dinero que no llega del comercio llegará de los bancos, que es lo peor y lo más chungo de todo, ¿vale? Eh, fruto del veto de las transacciones SWIFT, pues dificultará muchísimo más esta tarea, por tanto, a nivel comercial nos deberíamos todo. Eh, vale, perdón que estoy aquí un poco con el guión, que también <ríe> estoy mirando esto, estoy improvisando, pero también hay cosas que recientemente yo... Escuché hace dos días, pero quiero documentarme bien para esto, pero estoy documentado, tengo el guión aquí con todo, pero necesito más o menos aclarar, ¿vale? El tema del déficit comercial, las transacciones del SWIFT que nos perjudica a todos, a tanto Rusia, pero también a nosotros muchísimo, y eh, bueno, las transacciones se hacen con dólares, que el dólar es nuestro, nuestra divisa. Y esos dólares que irían para nosotros, fruto del comercio, no lo tendríamos porque nosotros mismos le hemos vetado a Rusia que no lo haga a nivel comercial. O sea, que somos tontos, somos tontos, somos tontos. Y, y bueno, por muy pequeña que sea la diferencia, eh, nos caerá todo, tanto a Rusia como a, como a... En otras palabras, que es un mundo interconectado y por Rusia, aunque muy chico que sea, igualmente nos acabaremos odiando todos. Vale. Eh, ¿Qué significa esto? Que el dinero que nos daría Rusia en forma de dólares, no lo tendremos. Por tanto, para llegar a tener esas expectativas que tiene el Estado, ¿vale? Porque el Estado tiene que recaudar por huevo, pues esa parte que le corresponde al Estado, digamos que la tapará con déficit comercial. ¿eh? Repitamos nuevamente que el dinero que no me dio el comercio, pues lo creo yo, de la nada ok, genial eh, los estados occidentales impriman evidentemente más dinero, mmm, expansión cuantitativa por doquier, por tanto esto creará a medio plazo más inflación para contrarrestar en las arcas de los estados el dinero que antes recibíamos fruto del comercio con Rusia principalmente en servicios energéticos en España no tanto, pero sí quizás en el Centro de Europa, Austria, Polonia eh, Letonia, como que dependía muchísimo muchísimo del gas ruso y ahora con el frío este mmm, la gente no se pondrá a quemar alfombras para entrar en calor. Eh, tampoco podemos ignorar, ¿vale? Que ahora mismo, eh, ya cambiando de tema, esto fue Swift, ¿vale? Swift, a grosso modo, un sistema interbancario en el que tú con tu divisa X puedes enviar a otra persona, a otro pagante, a otro beneficiario, exacto, con otra divisa X, la transferencia que tú has hecho, ¿vale? Pues a nivel comercial estamos impidiendo también, no solo ya a nivel monetario, ¿vale? Ya pasamos a nivel comercial, que los dólares porque el dólar es la reserva es la moneda de reserva mundial, como ya hemos explicado en otro, en otro episodio. Eh, se me hace raro porque estoy viendo aquí y nunca había hecho un podcast en vídeo, tío. Me, me encanta, me puto encanta. Y espero que se escuchen también igual de bien, con el micro este, con la pelusilla, al igual que con la cámara que... Vamos a hacer pruebas, testear y que no haya mucho eco. Y a nivel comercial, pues los dólares que recibiríamos por parte del fruto con Rusia, del, del intercambio de bienes y servicios, pues no lo tendríamos. Y como tendríamos esos dólares, el Estado tiene que cumplir con unas metas para su reserva, o sea, para gastar en sus mierdas políticas, ¿vale? Pues ese dinero, ese déficit comercial saldría de la nada. Y sale de la nada, como no viene del dinero que ya hay, ¿vale? De los dólares que ya hay, pues los imprimiría entonces los estados. Papá, papá, pa, Dinero. Dinero que no vino de fuera, lo viene de dentro. Y el dinero que viene de dentro y no del comercio, o sea, el dinero que no viene del capitalismo, sino de los bancos centrales, del estatismo, es malo. Malo, malo, porque el dinero que ya hay, le ponemos más. Más inflación, tiene menos poder adquisitivo. Y por tanto, lo que antes podías comprar con un dólar, ahora tienes que comprar con tres. Eso, por eso es terrible. Y cambiando de tema, eh, a continuación, ¿vale? Hasta hace un par de horas, el principio del día, hay una reunión, ¿vale? Entre Rusia y Ucrania, en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania, exactamente la localidad de Gomel. Y esas negociaciones, por de pronto, se dice que tienen eh, como una postura exactamente, eh, bueno, como que están avanzando eh, en temas prioritarios, ¿vale? Y que por de pronto... Parece que habrá un desenlace optimista por las dos partes. Eh, aunque no se sabe también exactamente qué temas se han hablado. O sea, como que ha salido muy bien la reunión. Venga, está bien. O sea, podría haber salido peor, pues ha salido bien. Pero no se sabe los temas que han hablado. Y esto acojona bastante. Porque a lo mejor Zelensky, ¿vale? Seguramente habrán escuchado que cuando comenzó la invasión había como muchos, 500 saboteadores en Rusia. 500 saboteadores para que vean cómo manipula exactamente los medios de comunicación, saboteadores como tal no eran. Por saboteadores uno entiende que joder, las alcantarillas, eh, los suministros eléctricos de agua, de comida y tal. No, eran mercenarios, mercenarios. O sea, iban a matar a Zelensky, esta gente. Y como que a lo mejor yo no un acuerdo, no tanto a nivel nacional, sino a nivel personal. ¿A qué me refiero con esto? Que a Zelensky le habrá dicho Rusia, mira... Intenta no matarme, ¿vale? Porque tengo familia, tengo poder, soy un presidente de un país. Me gusta gozar de los privilegios estatales. Como a ti te gusta gozar de los tuyos otros 20 años más, cabrón, um, ególatra, eh, totalitario. <ríe> que yo pego... Que no sé cómo hacer hace un ucraniano, pero se entiende más o menos. Y, y a lo mejor habrá ya algún trato de venga, mira. No te no, te mando a guerra, ¿vale? O sea, tú y yo estamos en guerra, le he dicho Putin, ¿vale? Seguirán mandándose tropas, eh, tú y yo hacemos como que estamos en guerra, pero por debajo, pues bueno, a lo mejor te doy ciertas participaciones en empresas de mis colegas, de Gazprom, o quizás de, a nivel de otros suministros, como puede ser el crudo ahí de de Asia Central, que también, no también tiene participaciones, y a lo mejor Selesky se salva, pero la guerra continúa en su país. ¿Por qué? Porque han dejado claro que continuarán hablando de esos temas prioritarios en los próximos días. Por tanto, la guerra no parece que vaya a acabar muy pronto. Quizás le beneficiará a Selesky ese va a ir de guerra. Le beneficiará también que esté el país un poco en caos para aumentar más así la popularidad de su figura. Y que las próximas elecciones sea ha elegido por unanimidad. ¿Qué tratos habrá hecho con Putin? Porque recordemos que la política no es lo que sale en los medios de comunicación. Es lo que se cuenta por detrás. Lo que se cuenta por detrás. Lo que tú ves ya está pactado, cabrón. Ya es un teatro. Pero lo que está... Lo que... Las reuniones a puerta cerrada. Eso es lo que marca exactamente. El curso de la historia. Nada más. Nada más. No lo que sale en las noticias. Así que... También... La guerra continúa, casualmente, las reuniones estaban en, en Gomel, en la frontera entre, recordemos que era nivel pues estaba viviendo la guerra en su parte más hórrida, ¿vale? Y debido a la resistencia heroica del pueblo ucraniano, gracias a la financiación de Occidente, ¿vale? Que por ser más o menos moral, pero no hay que negar que a los ucranianos esa ayuda les viene de puta madre, pues eh, debido a la resistencia y que han reventado un montón de tanques y tal, pues va a incrementar Putin las fuerzas bélicas en el territorio ucraniano, es decir, si había una tercera parte del ejército del ejército para desplegarse, o sea, de 150.000 soldados que habían en la frontera, que no es todo el ejército ruso, ¿vale? Digamos que la frontera había, vaya la voz, que la frontera había eh, una cuarta parte del ejército ruso, pues digamos que de esa una cuarta parte se ha desplegado una tercera parte, o sea, poquísimo del verdadero poder bélico de Rusia. Y bueno, que van a incrementarlo un poquito más para tomar sus objetivos eh, bélicos o sea que el ejército que ya había se va a incorporar más con las supuestas tropas chechenas en sus filas, que ya tienen ahí la fama de, bueno, la gran chechena, putos sádicos mercenarios que su única finalidad es ganar dinero, ser mercenarios de la hostia y dar por culo para, para conseguir sus intereses por tanto eh, esto ha provocado ataques también debido a que hay menos organización militar y como que hay muchas más tropas pues se pueden tomar ciertas libertades ha habido ciertos ataques contra civiles en ciudades como Kharkov, la segunda ciudad más importante que ya hemos hablado en el último episodio, con la desesperación de Rusia de tomar de una puta vez esta capital de provincia, que lleva ya cuatro días y no la toman ni para Dios. O sea, Putin se confió tanto que los objetivos que tenía no los ha podido complementar. Mariupol sigue ahí, que es tuya, que es mía, Ucrania contraofensiva, como que sigue ahí, como que no tiene nadie. Con Kharkov sigue más o menos igual, ataca pero contraofensiva ucraniana y más o menos le va bien a ellos. Eh, Odessa también, ya lo hablaremos ahora. Dentro de poco de esa... De esa... O no, de esa yo... Rimasa. Como que están ahí, ahí. Y la verdad que es un poco... Esta guerra es un poco complicada. Y un poco extraña. Y en esa ciudad, de Mariupol, ¿vale? Y es lo que hay que lamentar. Y en Kiev, eh, maternos, hospitales, han sufrido... Han sufrido... Vale. Bombas por parte del ejército ruso. ataque Y se han visto la obligación de esconder a sus pacientes en búnkeres que se encontraban bajo su... su su subsuelo. Y como que volver otra vez al pasado, que Rusia, Ucrania sufrió la invasión rusa con las tropas soviéticas, el holodomor, el holodomor, ¿vale? El genocidio ucraniano, que sale habla poco, que murieron de 20 a 30 millones de ucranianos de las hambres, de las hambrunas, ¿sabes? Y ahora viviendo otra vez lo mismo. Y como que atacando reiteradamente instalaciones instalaciones civiles, mmm, no solo hospitales, sino también casas. La gente está confinada y atacan barrios residenciales. Estos salvajes, tío. Y los vídeos, una señora sin pierna que perdió una con, con un obús, ¿sabes? Dos personas ahí tiradas en la calle y la gente pasando con una indiferencia terrible. Sabiendo porque eso es lo más normal en tiempos de guerra. Dando por hecho que ver a alguien tirado con una pierna menos, bueno, una más. Allí vi cinco niños muertos. Esas putas mierdas de la guerra que solamente la guerra trae. Vale, desde aquí me ubico un poquito más. Y eh, bueno, y también hay que entender la hipocresía de la política. La hipocresía de la política. ¿Se acuerdan cuando atacaron Rusia? Cuando Rusia atacó Ucrania al principio que decían, decían los lo, lo grandes cabezas de Estado. No atacaremos instalaciones civiles. Nos limitaremos a desnazificar Ucrania y a desmilitarizarla. Vamos, básicamente da por culo a su ejército, no a la gente. Mentira, mentira. Están atacando instalaciones civiles y barrios residenciales cuando dijeron que no. En la guerra todo vale, cabrón. Todo vale. Hemos sido nosotros como occidentales muy ingenuos de eh, confiar en los rusos, sabiendo que históricamente ninguna guerra se ha cumplido lo que se iba a hacer. Si dices que no van a atacar eh, barrios residenciales, es que tarde o temprano ocurrirá porque la guerra es así. También se especula que en Odessa están planeando una invasión anfibia para tomar esa ciudad de una jodida B. Una intervención por las fuerzas rusas en Odessa podría poner a Ucrania contra las cuerdas debido a que cortaría totalmente su única salida por el mar que les queda. Debido a que, bueno, también la situación marítima de Mariupol, las, perdón, la ciudad marítima de Mariupol se encuentra en una situación bastante delicada en esa, en esa forma. Debido a que Ucrania, ¿vale? O hasta un mapa ahí mental, como que Odessa... Odessa se encuentra aquí cerca de Rumanía. Pues por aquí, Crimea, que también forma parte de Rusia, porque lo conquistó, pero no de manera legal, no de manera legítima. Y el, bueno, el referéndum que hicieron para ser a, a favor de Rusia, nadie, nadie, nadie fuera de Rusia da a favor que eso fue, que eso es, ¿cómo decirlo? Eh, efectivo, ¿vale? Que no tiene validez ninguna, exacto. Y bueno, como que si Ucrania pierde Odessa, digamos que... Eh, pierde todo conexión con la marina y vamos se queda aislado en tierra, únicamente en tierra con el ejército del aire, que tampoco domina el cielo ucraniano. Por tanto, sería una cosa muy jodida. Ofensivas rusas, contra ataques ucranianos, exitosos una y otra vez. Dichas ofensivas, por parte del gobierno Zelensky, han dejado en contra a los desesperados militares rusos, con numerosas bajas, también hay que decirlo, y material bélico por los suelos. O sea, que hay tanques, hay soldados rusos, muertos. El ejército ucraniano está tomando también... Su baja y su parte, su parte fuerte en, en la guerra. No se están rindiendo, están luchando, están armando a, a sus civiles. Es triste que la gente que vaya a la frontera tenga que volver para enfrentarse a la guerra. O Esa la es peor, la peor parte. Y el conflicto actualmente ¿vale? se encuentra en un punto estancado. En un punto álgido a la par. En el cual un mínimo error diplomático podría desencadenar un final fatal. Putin ya alertó a su, ayer mismo a sus fuerzas disuasorias nucleares ante las amenazas de la OTAN. Si continúan enviando material bélico, más allá de los cascos y de los seres armas, drones, eh, lanzacohetes, contraofensivas y demás a nivel, a nivel táctico eh, eh, para ayudar a su enemigo. O sea, Rusia, ¿vale? Si tú ayudas a, El enemigo de mi enemigo es mi enemigo, básicamente. Por tanto, la OTAN no parece echarse atrás y esto irá más, porque también Suecia y Finlandia quieren anexionarse a la OTAN, por de pronto, y Ucrania a la Unión Europea. Así que Putin está consiguiendo todo lo que quiso evitar, pero las armas nucleares están en juego. La vida planetaria como la conocemos también está en juego. La incertidumbre gobierna todos los aspectos en este conflicto. No sabremos absolutamente nada de lo que ocurrirá, salvo paciencia y fe en los próximos días. Nadie sabe nada como irá el programa de podcast. De todo esto, tú tendrás la última palabra, la cual me encantaría que me hicieras saber en mi cuenta de Instagram, que tendrás al final del episodio en, en las plataformas de podcast, o tanto en YouTube, ¿vale? Ahí tendrás todos mis datos, mi contacto y me encantaría comentar contigo si quieres hacer alguna colaboración o o lo que sea, hablar como dos seres humanos increíbles que somos, eso está clarísimo, <risa> y todo eso lo encontrarás eh, aquí debajo. Decirte que esto se me hace muy raro, muy raro, porque yo estoy acostumbrado a hablar por el podcast, ¿vale? De vez en cuando subo contenido visual a Instagram, pero por podcast, audio y vídeo también aquí me sorprende muchísimo. Tenemos aquí también eh, una luz por un lado, una luz al fondo que podrán ver aquí que me está dejando ciego, ¿vale? Que refleja aquí. Eh, una postal del podcast también, eh, una postal del podcast muy bonito que me hizo mi pareja. Mira, liberalismo para principiantes. Que si escaneas esto, te sale en Spotify exactamente el podcast. O sea, de locos. Eh, a ver si esto no se cae. Muy bien. Y eh, muchísimas gracias de corazón por esta media hora dedicada. Y para ampliar tu marco de realidad. Este contenido, si te viene muy bien, vale eh, me encantaría y sería un honor para mí también, que te suscribieses al tanto canal de YouTube como a las plataformas de podcast, eh, dejase un comentario que te salga del corazón, aunque sea mentira o que sea, ay me o puta feo lo que sea, pero que te salga del corazón y eso, comparte con tus amigos, si sabes que el tema de actualidad este LP, les preocupa o quieren conocer un poquito más de lo que ocurre en el día a día a nivel del liberalismo pues iremos indagando en estos temas esta semana que, que por lo visto irá mucho, mucho peor conforme van las cosas y sobre todo, también, gracias de corazón. Gracias, gracias, gracias por estar ahí. Por suscribirte tanto las cuentas, por dejar feedback, por poner cinco estrellas en Spotify, ¿vale? Cinco estrellitas, no tres, ni cuatro. Cinco estrellas, por favor. ¡Ocho! Eh, y eso, estamos en Apple Podcast, en Spotify, en Evox, en Amazon Music. Ya estamos, como lo prometimos hace un par de días, estamos ahí. Ya. Y eh, tendrás mis contactos también si quieres comentar cualquier cosilla. Y muchas gracias de corazón por todo. Nos vemos pronto. Hasta pronto.